0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Ihr hört das, ich bin wieder äh, back on track, mir geht's wieder besser, es ist noch ein bisschen äh, leichtes Abklingen dieser Mittelohrentzündung, aber ähm, es geht wieder bergauf. Jetzt bist du ein kleines bisschen angeschlagen, aber hey, es ist, sind gerade irgendwie die Krankheitswelle fegt so durch Berlin und deswegen, ähm, ja. Wir reden heute über ein Thema, das immer wieder in den Nachrichten aufgetaucht ist und wir haben uns das schon länger mal vorgenommen und jetzt ist eigentlich die Gelegenheit da und zwar wollen wir über Reichsbürger sprechen, beziehungsweise über die Reichsbürger-Razzia. Ja, Reichsbürger-Terroristen sind vielleicht im ersten Moment lächerlich, aber diese Lächerlichkeit sagt nichts über die Gefährlichkeit aus. Im Gegenteil gibt es sogar einen Schutz der Lächerlichkeit bei Extremismus.
1: Aber was ist passiert? Anfang Dezember 2022 fand einer der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Rund 3000 PolizistInnen durchsuchten in elf Bundesländern und sogar in Italien Wohnungen und Büros von diesen sogenannten Reichsbürgern. 25 Verdächtige wurden zunächst festgenommen, darunter der mutmaßliche Kopf der Reichsbürger-Terroristen Heinrich Prinz Reus und die Richterin und AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann, die von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags war. Bei dieser Razzia wurden ein umfangreiches Waffenarsenal sichergestellt und teilweise sehr detaillierte Pläne zum Umsturz der Regierung. Außerdem ist die Rede von Todeslisten. Am 13. Dezember 2022 gab es daraufhin eine nicht öffentliche Sondersitzung im Bundestag zu der Razzia. Die Gruppe soll mehr Waffen und mehr Geld gehabt haben als bisher bekannt und eine mittlere dreistellige Zahl von Mitwissern oder sogar Mitverschwörern, die teilweise todesstrafen bewährte unterschrieben haben. Über 280 sogenannte Heimatschutzkompanien sollten bundesweit aufgebaut werden. Erste Schritte sind bereits dazu erfolgt und zwar in Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg. Diese Kompanien sollten umgehend wichtige Gebäude besetzen und bestimmte Menschen von den Todeslisten standrechtlich erschießen. Die Gruppe hoffte, dass sich bei ihrem Aufstand Teile der Sicherheitsbehörden anschließen würden. Eine geplante Verschärfung des Waffenrechts, die damit im Zusammenhang steht, soll noch in diesem Jahr zumindest im Entwurf
0: folgen. Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also ich habe ja gerade schon von der Lächerlichkeit gesprochen, die ja auch ganz offensichtlich da ist, wenn man so diese Bilder sieht und die Berichte darüber liest. Aber gerade deswegen wollten wir uns bei dieser Sendung eben jetzt mal genauer ansehen. Handelt es sich hier einfach um eine Clownstruppe, die irgendwie so einen Hang zur Verfassungsfeindlichkeit hat? Oder geht hier von dieser Gruppierung eine echte Gefahr für unsere Demokratie aus?
1: Die emotionalen Reaktionen bei mir selber die habe ich, was die Reichsbürger angeht, immer wieder justieren müssen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als ich das erste Mal diese Verschwörungstheorie gehört habe, quasi die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht oder sie ist nur eine Firma, eigentlich leben wir immer noch im Deutschen Reich, es haben bloß alle nicht gemerkt, aber wir halt schon, als ich das erste Mal gehört habe, da ist natürlich die erste Reaktion, dass man denkt, okay, Bro, äh, das ist wird mal wieder nüchtern. Oder irgendwie, da ist halt so, 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 eine, so eine Absurdität drin, wie ja in vielen Verschwörungstheorien, wo man so auf den ersten Blick denkt, mm, no, nein. Wie war das denn bei dir, was du, als du das erste Mal Reichsbürger gehört hast und dich damit beschäftigt hast, was hat das denn bei dir gemacht? Also
0: ich finde, es kommt auch sehr drauf an, wie wird über die von Anfang an berichtet. Und ich fand, ich habe dazu, glaube ich, wirklich jede Spiegeldokumentation gesehen, die man sich so reinbrettern konnte, weil ich das schon immer irgendwie faszinierend absurd fand. Ich, es gibt so Verschwörungstheorien oder so Gruppierungen, wo man sich denkt ja, es ist ein komplett falscher Ansatz, aber ich verstehe schon, in eurer Theorie seid ihr irgendwie so, ja, es ist euer Ding so.
1: Ja, so also eine es Rationalität genau. oder sowas. Ja. Nee,
0: ich weiß, das finde ich bei jeder Verschwörungstheorie oder so einer Gruppierung, finde ich es komplett, wirklich, ich habe noch nichts gehört, was mich in irgendeiner Form überzeugt hat. Ich finde es alles wirklich komplett mhm. verblödet, aber ja. bei denen dachte ich immer so, krass, das ist nochmal so anderes Level an, an Blödheit. Also mhm. ich habe das, alles, was ich darüber gelesen und gehört habe, fand ich Blöd bis, und das ist halt irgendwie krass, blöd bis lustig. Ja. Weil ähm, ich fand auch, wie immer darüber berichtet wurde, dass sie dann da irgendwie so ihre eigenen gedruckten Pässe haben und so, oder diese Sequenz. Ich erinnere mich an diese Sequenz, wo ein Reichsbürger... Ähm, der keine Steuern gezahlt hat, von der Polizei verhaftet wird und dann während der Verhaftung die Polizei verhaften will. Und das ist halt so eine Option, das ist halt schon richtig. Also ich fand wild. Es ich, wild, aber ich fand es auch richtig lustig. Also diese, diese Hybris dahin zu gehen und diese Entschlossenheit zu sagen, alle 82 Millionen Menschen, die um mich herum leben, leben in einem System, das für mich nicht gilt. Und ich habe ein System, das gilt für mich, eigentlich gilt es auch für alle anderen. Und ich bin mir dem so sicher dass ich das bestehende System selbst okay. aushebeln möchte. Das finde ich so krass, dass ich die ganze Zeit dachte Woher kommt das? Woher kommt auch diese Sicherheit, mit der die irgendwie unterwegs sind? Und dann muss ich auch ehrlich sagen, ich finde so diese Gadgets, mit denen die unterwegs sind, die sind dann immer irgendwie auf so einem Hof irgendwo auf dem Land und machen da irgendwie so Zäune hin. Und dann haben die natürlich irgendwie auch alle eigenartige Hobbys und so komische Fahrzeuge und dann irgendwie auch so komische Waffen. Man liest ja dann auch jetzt, auch bei, dem, bei der Raza wurde ja eine Armbrust gefunden. Hey, sorry, ich finde Armbrust ist einfach so ein ich weiß, es ist eine gefährliche Waffe, mit der man Menschen töten kann, aber es ist für mich kurz hinter Steinschleuder. Ich, ich finde das einfach eine Waffe, und du kannst auch mit einer Steinschleuder Menschen töten, aber es ist für mich so, für so Waffenliebhaber, die irgendwie so ein bisschen noch in der ihrer Jugend hängen geblieben sind und so mit einer Armbrust durch den Wald rennen. Ich finde das irgendwie, das hat was Lustiges, aber... Ähm irgendwie ist mir dann aufgefallen, gerade bei der Razzia, dass ich das nie richtig ernst genommen habe, ja. sondern dass ich das immer irgendwie auf diesem Comedy-Joke-Level gehalten habe mit denen. Und auch, glaube ich, durch die Berichterstattung.
1: Bestimmt durch die Berichterstattung. Mir ging es ja durch die Berichterstattung auch so, dass ich bei Recherchen gemerkt habe, zum einen... Die Unterhaltsamkeit wird in den Vordergrund gestellt, ob das absichtlich ist oder nicht. Jetzt von den Kollegen von SPIEGEL TV zum Beispiel, lass ich mal so dahingestellt. Aber natürlich berichtet man so, dass man richtig sieht, wie die erreichen wollen bei mit ihren medialen Beiträgen, wie die Menschen vor dem Fernseher sitzen und denken, what?! Das denken die wirklich? Also
0: so Close-Up auf so einen gefälschten Führerschein. Genau, und dann ist
1: da so, ähm, wie er dann reinschreit. reinschreitet, ich verhafte sie hier mit im Namen stellvertretenden Oberkommandierenden Heereskommando, oder also wirklich so ausgedachter Quark, beziehungsweise irgendwie irgendwelchen kaiser de gelesener Quark. Und tatsächlich sind ja die Reichsbürger, die einfach davon ausgehen, es gibt das deutsche Reich noch, die haben einen reichhaltigen haha, Fundus an verschiedenen Instrumenten, denen sie sich bedienen könnten, theoretisch und trotzdem greifen sie dann halt immer wieder so zurück auf Sachen, die man auch unterhaltsam ja, die man auch unterhaltsam darstellen kann und ich glaube aber so, ein bisschen ist das eine Falle, in die man tappen kann und wir wollen ja dieser Falle auch hinterher spüren, auch deswegen, weil ich glaube, dass man leicht in die Falle tappt zu denken, ne, es sind ein paar verwirrte Leute ich meine sogar auf dem Spiegelcover, das ist auch kritisiert worden, auf dem Spiegelcover stand der wirre Prinz und wirr ist halt nicht in erster Linie bedrohlich.
0: Wobei, was ich immer schon in diesen Dokumentationen gemerkt habe, ist, dass sie so einen Blick drauf haben. Die sind sich darüber bewusst, dass viele die wirr finden. Und die sind dann immer so, die haben so einen vielsagenden Blick. So von wegen, ja, ja, denkt ihr nur, dass das hier alles nichts Ernstes ist und so. Und ich fand das, als es immer so lustig dargestellt wurde, wirklich lustig, bis mir irgendwann halt klar wurde, okay, aber wenn die halt, wenn dahinter was steckt, dann ist dieses vielsagende, ja, jetzt macht ihr, dann denkt ihr halt, dass es das jetzt gerade ein lustiger Pass ist und dass ich irgendwie lustige, äh, dann einen lustigen Hang zu Waffen habe und irgendwie wirr bin, denkt ihr das ruhig, ist ja, wenn man jetzt, sich jetzt darüber bewusst wird, was da gerade rauskam, er hat es halt für mich so eine ganz andere Seite, die ich vorher exakt null gesehen habe. Ich habe auch auch nach der Razzia und nach dem, was auch so rauskam. Du hast es ja gerade gesagt, so wie viel Waffen gefunden wurden, konkrete Todeslisten. Die wollten Menschen einfach mhm. wirklich konkret sofort, instant hinrichten. Und wenn man sich diese Listen mal ansieht, das äh, kursieren ja verschiedene Listen, auf der einen steht ein bisschen mehr, ein der anderen ein bisschen weniger, aber es sind auf jeden Fall hochrangige PolitikerInnen drauf, die einfach in deren Plänen sofort hätten hingerichtet werden sollen. Und diese Vorstellung finde ich, halt gar nicht mehr lustig und ja. finde ich auch gar nicht mehr, also wirr heißt für mich auch irgendwie, dass eine Person, die nicht so gefährlich ist, sondern so ein bisschen wirres Zeug labert oder so. Und das ist, finde ich, schon weit weg davon und ich finde es trotzdem interessant, dass ich viel auf Twitter gelesen habe. Zum Beispiel hat einer gesagt, oh, die Polizei hat ja auch gleich die Fluchtfahrzeuge der ReichsbürgerInnen beschlagnahmt. Und dann war da so ein Bild von Rollstühlen, wo ich mir dachte, ja, diese lustige Rentnertruppe, die ihr jetzt gerade irgendwie so im Kopf habt, das hört sich irgendwie für mich gar nicht mehr so sehr danach an. Nee,
1: sondern es ist eigentlich Teil einer Verharmlosung, die dann wieder ihrerseits gefährlich ist. Und das zumindest diese Verharmlosung bei manchen verfängt und dass dieses Bild, die seien jetzt nicht so mega gefährlich, dass das auch in vielen Köpfen ist und sogar in führenden Köpfen, das konnte man sehen, daran zum Beispiel, wie sich die Union positioniert hat. Ja, Die CDU, CSU, die haben sich jetzt nicht überschlagen, würde man so sagen, in Reichsbürgergefahren. Skizzierung, die haben jetzt nicht Pressemitteilungen noch und nöcher rausgegeben, wo sie davor gewarnt haben, was da rechtsterroristisch passiert, sondern die waren eher in diesem Groove, den auch Friedrich Merz mitgebracht hat. Er hat nämlich einen Doppeltweet abgesendet am Dienstag, den 13. Dezember und da hat er gesagt, ich begrüße ausdrücklich, dass die Bundesinnenministerin gemeinsam mit den Innenministern der Länder mit aller Härte gegen die Reichsbürgerszene vorgeht. Sie ist eine ernsthafte Gefahr für unsere Sicherheit. Aber nicht für unsere Demokratie, so weit reicht sie nicht. Und dann fügt er an, ebenfalls will ich ausdrücklich begrüßen, dass heute Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen sogenannte Klimaaktivisten, die sich ständig auf Straßen oder Flughäfen festgeklebt haben. Auch das sind schwere Straftaten. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Und irgendwie die Klima-People, die letzte Generation, wie super man die jetzt findet oder nicht, ähm, gleichzusetzen, beziehungsweise in einem Atemzug zu nennen, vielleicht nicht gleichzusetzen, aber in einem Atemzug zu nennen mit ähm, Rechtsterroristen mit Todeslisten. Das finde ich sehr steil, vorsichtig gesagt. Und insgesamt habe ich bei der Union schon Leute gesehen, die haben sich viel mehr über die Klimakleber aufgeregt als über die Reichsbürgerterroristen. Die haben vielleicht auch da so ein bisschen, naja, diese Parentner und dieser alte, etwas verschrobene Prinz. Also, das war der dieser, dieser Klang, der da mitschwang. Und das hat mich besorgt.
0: Ging mir ehrlich gesagt dann auch ein bisschen anders bei Nancy Faeser von der SPD, die ja auch unsere Bundesinnenministerin ist, die geschrieben hat, die gesagt hat, wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen, die jetzt allesamt in U-Haft sitzen. Fand ich total wichtig und richtig, mal hier eine Abgrenzung zu sehen und zwar das auch aufzunehmen, dieses Gefühl, dass man vielleicht vorher auch in sich selbst hatte, dass mhm. es harmlose Spinner sind oder zumindest verwirrte Spinner, dass sie das... Konkret adressiert und sagt, nein, das ist es nicht. Finde ich wichtig. Glaube ich auch, dass sie da gerade einen größeren Durchblick hat als irgendwie Friedrich Merz, was ich schon, ich fand es einfach unreflektiert sofort, also erstmal so Äpfel mit Birn zu vergleichen. Das eine hat doch jetzt erstmal gar nichts mit dem anderen zu tun, dass er das aufmacht, fand ich okay gut. Ich finde eh, dass er ja in letzter Zeit viele. Statements rausballert, von denen ich nicht ganz verstehen kann, wie man das immer miteinander vermischen kann. Konntest aber okay, du schon mal verstehen
1: weil ich ein bisschen wir... böse
0: sein. Ja, <lacht> ja true auch, aber ja. ich finde in letzter Zeit ist es nochmal anders. wird. Ja. Trotzdem würde ich auch sagen, diese Verharmlosung, das nicht nur mit was anderem gleichzusetzen, was nichts damit zu tun hat, sondern das zu verharmlosen und zu sagen, naja, also unsere Demokratie kann nicht gefährdet werden, ist natürlich die Aussage von einem Politiker, der Teil einer Partei ist, die die letzten 20 Jahre diese Demokratie aufrechterhalten hat und vielleicht auch einfach in dem Moment kann ich verstehen, dass es ein hochrangiger Politiker sagt und sagt, hey, unsere Demokratie ist viel stärker, als ihr vielleicht mhm. gerade denkt, wenn ihr daran zweifelt und denkt, dass diese wirren Typen irgendwie die Demokratie wirklich gefährden können. Mir ist es aber tatsächlich, wenn ich sehe, was in Friedrich Merzens Welt sonst die Demokratie gefährdet, ist mir das irgendwie zu verharmlosend.
1: Mhm. Das ist natürlich gleichzeitig auch ein ganz bekannter, ein ganz alter Move, diese Rechts-Links-Distanzierung. Ja, das Konservative, fast immer Konservative sagen, ja, die Rechtsextremen ganz schlimm, aber auch die Linken. Ja. Und die brauchen dann immer so ein Gleichgewicht. Das muss beides sein. Und ich habe das früher immer sehr, sehr kritisch gesehen, weil das natürlich irgendwie so ein einerseits andererseits darstellt, wo man eigentlich mal erwartet hätte, nein, hier braucht man eine klare Distanzierung von einem und nicht immer nur vom anderen. In letzter Zeit sehe ich es aber nicht mehr so kritisch, weil ich mich, vielleicht äh, the bar is low, ja, aber ich freue mich, dass es überhaupt passiert. Und das Zweite ist dann halt, um noch so ein bisschen ein paar Truppen beieinander zu halten auf der konservativen Seite, um es mal plastisch zu sagen, dass man so ein paar Leuten, die sonst ausflippen würden, irgendwie so ein Krumen hinwerft. Ich freue mich, dass diese offensive Distanzierung gegenüber Rechts in der CDU in den letzten Jahren und Jahrzehnten geklappt hat und besser geworden ist. Ich kann mich nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo es noch nicht so gut geklappt hat, vorsichtig gesagt. Und und dann ist mir jetzt in letzter Zeit nicht mehr so wichtig, dass Friedrich Merz offenbar noch immer nicht schafft, die rechtsradikalen, rechtsextremen Reichsbürger zu schelten, ohne im gleichen Magenzug die, zumindest vermeintlich linken, letzte Generation People mitzudissen. Äh, Aber gut, sei es drum, was ich befremdlich fand, war die Gesamtzahl der Tweets von Bundeskanzler bzw. Account Olaf Scholz, es nimmt sich da leider nichts, die stand 13. Dezember äh, mit über einer Woche, die insgesamt gegangen ist nach der Razzia, null beträgt zu diesem Thema. Also Olaf Scholz hat sich als Bundeskanzler zumindest über soziale Medien da gar nicht geäußert, finde ich. Fand ich auch
0: fand ich auch ungünstig, vor allem, weil man ja in dieser Razzia auch ganz bewusst die Presse mit einbezogen hat. Also es war ja klar, das hat, ging ja auch so ein bisschen als Verschwörungstheorie dann irgendwie unter diesen Menschen rum. Vor allem auf Twitter habe ich auch viel gesehen, das oh, ist ja komisch, wieso haben alle Medien zum gleichen Zeitpunkt berichtet. Naja gut, weil auch Medien dafür da sind, über Razzien, über Polizeieinsätze, die so bahnbrechend sind, die so wichtig sind und die auch so demokratiegefährdend sind, zu berichten. Und ähm, das, die ARD hat dazu auch einen ganz guten Film gemacht und hat es auch noch mal ganz in Ruhe erklärt, so für alle ZweiflerInnen da draußen, ähm, wie das funktioniert. Und meinten halt, hey, natürlich kriegen wir vorher Infos, natürlich haben wir Orte bekommen, aber wir mussten uns bis da und da zurückhalten, dass die Leute eben nicht vorgewarnt sind. Und ähm, wo konnten ja auch alle Verhaftungen, die geplant waren, durchgeführt werden. Also ja, hier ist die Info und hier ist irgendwie, wie wir unseren Job machen. Ähm, es gab aber andere Leute auf Twitter, die sich dazu geäußert haben. Und zum Beispiel äh, Stefan an Palagar, und er hat beschrieben, die Polizisten haben heute einen hervorragenden Job gemacht. Ist nicht ganz falsch, aber vor dem Hintergrund, dass auch Soldaten und Polizisten zu den Verdächtigen zählen, vielleicht nur die halbe Wahrheit.
1: Ja, das ist sowieso ein Punkt, über den man reden wird müssen. Wir haben ja in der Zusammenfassung schon gehört, dass die darauf gesetzt haben, dass sich Teile der Sicherheitsbehörden ihnen anschließen. Also ein Umsturz mit 25 People ist jetzt schon klar, so ganz leicht geht das nicht. Wir schauen auch später noch mal rein, wie funktionieren eigentlich Umstürze. Das ist ganz interessant. Da gibt es auch Forschung dazu. Aber ähm, was ja vollkommen klar ist, dass man mit 25 Leuten es nur ganz, also höchstens im Film hinbekommt, aber jetzt nicht in der Realität. Und diese Spekulationen, die werden sich unanschließen, ja. die ist jetzt nicht völlig aus der hohlen Luft gefischt. Sondern natürlich gibt es, das haben wir in den letzten Jahren, eigentlich leider Jahrzehnten immer wieder gehört, dass es rechte Gruppierungen gibt in Polizei, in der Bundeswehr, also in Sicherheitsbehörden im, im weiteren Sinn. Und dass da Leute sind mit einer gewissen Anfälligkeit für rechte Erzählungen, für rechtsextreme Erzählungen. Ähm, dass Teile von diesen 25 Verhafteten und noch weiteren und eindeutigen Sympathisanten, dass die zum Teil sogar aktiv noch ja. in Sicherheitsbehörden tätig waren und Ex-Sicherheitsbehörden ähm, ohnehin viele mit dabei. Das muss einen besorgen. Das ist für mich auch genau der Punkt, wo ich Friedrich Merz widersprechen würde. Da ist eine Bedrohung, eine potenzielle Bedrohung für die Demokratie. Und wenn man dann so eine Nachricht liest, die ich bei T-Online gesehen habe, dann wird einem schon ein wenig anders. Denn diese terror schreibt T-Online ist womöglich durch die Arbeit des Landeskriminalamts Bayern in Gefahr gebracht worden. Recherchen von T-Online zufolge wurde einer der Hauptverdächtigen der mutmaßlichen Reichsbürger-Terrorgruppe, der frühere Bundeswehroberst Max Eder, durch eine Gefährdeansprache des Landeskriminalamts alarmiert. Das war die, die sind hingegangen und haben eine Gefährdeansprache gemacht. Ganz, ganz normales Instrument. Aber das stand ja. einfach eine Woche vor der Razzia statt. Ja. Das ist wie mit einem Warnschild hingehen. Und da würde ich sagen, also entweder war das ein extrem unglücklicher Zufall, ja. Oder, und das ist jetzt eine Vermutung, keine Verschwörungstheorie, sondern wirklich nur eine Vermutung, es gäbe die Möglichkeit, dass das kein Zufall war, sondern dass wir hier eine von den wahnsinnig vielen leider Gruppen haben, die ja, nicht unbedingt völlig zweifelsfrei auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wir hören wirklich leider in den Sicherheitsbehörden, auch wenn es noch nicht flächendeckend ist natürlich nicht, auch wenn es sich um in Anführungszeichen Einzelfälle handelt, hören wir immer wieder hier, Polizei Hessen hier, Polizei Sachsen ja. dort, äh, Bundeswehr hier. Wir haben einfach drei, vier Dutzend Fälle von Chatgruppen gehabt, immer wieder, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt worden sind. Und da einen Zusammenhang herzustellen, finde ich erstmal als Vermutung sinnvoll. Und
0: dieses mulmige Gefühl, dieses komische Gefühl, das so sich plötzlich so in der Magengegend auftut, wenn man das hört und wenn einem das so bewusst wird, das hat auch Markus Mittermeier gut zusammengefasst auf Twitter. Und er meinte, paramilitärische Einheiten, Waffen, Soldaten, viel Geld im Hintergrund, das alles ist nicht das Werk ein paar weniger durchgeknallter Typen, sondern das alles ist hochgefährlich. Ging mir auch so. Also mhm. als ich das gehört habe und als ich ähm, auch so das Ausmaß gehört habe, habe ich auch so eine Gefahr gespürt, die mir ehrlich gesagt, und da bin ich auch ein bisschen wütend geworden auf Friedrich Merz, die ist mir für das, was da gerade passiert, was auch rausgefunden wurde, von der Polizei, der er so vertraut und von den Ermittlungen, denen, denen die er so viel Vertrauen setzt, ähm, zu schnell reagiert auf eine Situation, die ja einfach sich als irgendwann harmlos herausstellen könnte. Oder man könnte sagen, okay, das war einfach alles nicht so weit und nicht so, äh, wie es war. Mhm. Aber wenn man sich jetzt diese Pressekonferenz ansieht, beziehungsweise diese Besprechung, die es heute gab, die nicht offizielle äh, Besprechung, dann war das Ausmaß, das man sich vorgestellt hat, ja sogar noch kleiner, als es jetzt tatsächlich ist. Ja. Und dann ist die Reaktion, dann wirkt die tatsächlich lächerlich.
1: Ja, dieser, dieser Begriff... Lächerlich, der fällt ja immer wieder jetzt bei dir genau im anderen Kontext, was Friedrich Merz angeht. Aber natürlich, wenn man diese Leute sieht, vor allem auch dieser Prinz, ja, also der Prinz als Figur, es ist schon wirklich schwer zu sagen, ja, sich vorzustellen, aha, das ist also jemand, der eine Revolution anführt und da dann als König fungiert mit seinen bizarren Schlips. Das, das, das fällt leicht, den nicht ernst zu nehmen, ähm, natürlich ist er da bloß seines Namens wegen und weil die Reichsbürger halt mit ihrem Head, mit ihrem Kopf halt immer noch im Reich rumgeistern, ist auf einmal sein Adelstitel äh, der dann so also noch rumfleucht, äh, eingebildeterweise etwas wert nur für diese Leute.
0: Ey, aber weißt du, an was mich das total erinnert? Und ähm, als ich den so gesehen habe, wie der so abgeführt wurde, da in seinem komischen Jackett und ja. da also mit, seiner kleinen, mit seinem kleinen Weekender, den er irgendwie dann gepackt hat, um dann ins, in den Knast zu müssen, da dachte ich an diesen Typen, der beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 21 mhm. dieses Wolfsfell auf hatte und plötzlich im Kapitol saß. Ja. Dieser wilde Typ, der da drin saß dieser und man hat sich gedacht, genau dieser schaman Bei dem dachte ich mir, das ist, ich sehe, dass du wirklich wirbest, dass du durchgeknallt bist. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes los als bei dem Rest der Bevölkerung. Aber ich fand es, um ehrlich zu sein, so beschmutzend und befremdlich, dieses Bild zu sehen wie das Kapitol, wie ein Ort, an dem die Demokratie herrscht, an dem Amerika irgendwie Amerika ist von einem wirren Menschen so befallen, besiedelt ist und der sitzt da dann und der hat sich ja fast wie ein Kind bewegt. Der saß da und äh, ich bin jetzt hier und so und seine ganze Körpersprache war so, was wollt ihr jetzt von mir, ich habe das jetzt hier eingenommen und du denkst so, also, ja cool, was willst du hier machen? Aber ich fand, das hat in Bildern unfassbar viel beschädigt, was gar nicht... Ähm was man nicht in Bildern wieder aufwiegen kann, weil es da um Gefühl geht. Und Demokratie ist für mich schon auch ein Gefühl und eine Sicherheit, die immer so mitschwebt und die natürlich ja. beschädigt wird, wenn wirre Typen sich hinsetzen und äh, sie gefährden ja. in Bildern.
1: Und wenn so jemand zu diesem Zeitpunkt dort sein kann, dann ist das für sich ja schon ein Symbol. Dann ist ja. das die Abwesenheit einer staatlichen Gewalt. Weil eine solche Person gehört da nicht hin. Ja, total. Und es ist halt die ganz offensichtliche Abwesenheit der staatlichen Gewalt. Und die Lächerlichkeit, die er ausstrahlt, die ist aber, da müssen wir unbedingt jetzt mal tiefer reinschauen, die ist vielleicht nicht ein Konzept, aber die passt diesem ganzen der ganzen Bewegung eigentlich ziemlich gut. Denn die Geschichte ist voll von Extremismus, der sich im Schutz der Lächerlichkeit versteckt. Lächerlichkeit, dass also wirklich so lachhafte visuelle Merkmale oder was gesagt wird, dass die sehr gut verdecken, für viele Menschen verdecken, dass da etwas Hochgefährliches dahinter ist. Das, da haben wir eine Vielzahl von Beispielen in der Geschichte. Das fängt an bei den nordkoreanischen Generälen. Ja, da gibt's so Memes, unfassbar lustige Memes, äh, wo irgendwelche Generäle mit einfach einer so großen Zahl von Medaillen am Jackett, das geht ja bis runter auf die Hose. Putin, der Putin, ist.
0: der große Tisch jetzt. Pu
1: ja, oder Putin, der da auf dem äh, mit nacktem Oberkörper reitet. Ja, diese nordkoreanischen Generäle, Generäle, nicht nur Medaillen, sondern auch gigantische Mützen. Wenn wir weiter zurückgehen in die Geschichte irgendwie Mussolinis Fantasieuniform. Ja, der hat aberwitzige Uniformen sich schneidern lassen. Aber auch sowas wie die QAnon-Verschwörungstheorie, die noch hanebüchner ist als die Reich Reichsbürgergeschichte. Oder natürlich jetzt aus jüngerer Zeit und ganz eindeutig und sehr gut dechiffrierbar, der Wahlkampf 2016 von Donald Trump der so unfassbar ja. lächerlich war, wo man eigentlich auch wieder genau dieses Ding hatte. Das war mega unterhaltsam und niemand hat es wirklich ernst genommen, weil, hey, du kannst es doch nicht ernst nehmen. Und plötzlich sitzt der Typ im Weißen Haus, missbraucht seine Macht für Vetternwirtschaft, Korruption, ähm, setzt einen gigantischen Prozess in Bewegung, der wirklich hochtoxisch ist und die amerikanische Demokratie bis heute schwerst beschädigt hat. Vielleicht Und ich hoffe, dass es sich wieder erholt. Aber das sind alles Beispiele für Extremismus, im Schutz der Lächerlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Lächerlichkeit abstrahiert und sagt, die mag da sein, dieser Tweetprinz mit seiner komischen äh, grauen We Lockenwelle, der da irgendwie lang düst, mit seinem Schlips, der aussieht wie von Alexander Gauland geklaut beim Baden. Dieser Dude ist das Aushängeschild der Lächerlichkeit und gleichzeitig versperrt er genau damit vielleicht die Sicht auf eine Vielzahl von Ex-Sicherheitsbehördlern, die schwer bewaffnet ja. wirklich einen Umsturz planen und wirklich gefährlich sind. Und wenn die 280 Kompanien gründen wollen, natürlich auch für die Demokratie insgesamt.
0: Lass uns mal einen Schritt zurücktreten, auch von den Emotionen äh, hin auch zur Theorie und Historie in diesem ganzen äh, Ding, weil es ja einfach dann doch nochmal ein bisschen komplexer ist. Ähm, du hast heute rausgesucht oder mitgenommen hier in die Sendung, wie Revolten funktionieren. Und das interessiert mich total, auch weil ich immer denke, das wirkt immer so zufällig. Man denkt immer so, ja, wenn die eine Tür damals im Kapitol nicht offen gewesen wäre, dann wären die da nicht reingekommen. Oder beim Bundestag, wenn die zwei Polizisten da nicht gestanden hätten, wären die dann da, hätten die dann den Bundestag gestürmt. Und das sind immer so Momente, wo ich mir denke, ist es, gibt es ein Konzept, oder ist es am Ende einfach nur, ob die eine Tür verschlossen ist oder nicht? Ist es einfach auch am Ende so random Glück? Tatsächlich,
1: also da gibt es ganz viel Forschung zu. Tatsächlich hat der Zufall am Ende sehr viel damit zu tun. Aber es gibt unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, ob eine Revolte, in Aufstand, ein Umsturz tatsächlich tragfähig ist oder nicht. Und ein überraschend wichtiger dabei ist die Öffentlichkeit. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber tatsächlich ist die Öffentlichkeit manchmal der entscheidende Punkt. Wie reagieren die? Wie verhalten die sich? Gehen die auf die Straße? Lassen die das alles geschehen? Das ist ein Gradmesser. Die öffentliche Stimmung ist ein wichtiger Gradmesser. Und das sieht man daran, dass ein weiterer wichtiger Punkt für, wie funktionieren Umstürze, Medien sind. Und da vor allem die großen Medien, meistens Fernsehsender, wenn man sich jetzt aufs, äh, die Revolten des 20. Jahrhunderts äh, sich anschaut, Fernseh- und Radiosender wo ein Umsturz dann viel eher Erfolg hat, wenn zum Beispiel große Fernsehsender mitbesetzt werden und anfangen zu senden, eine ah, Realität okay. herstellen. Aha. Es geht um die Herstellung einer neuen Realität. Ja, und die ist in den Köpfen der Leute schon vorhanden. Und die, da sind dann also, das, das geht mit ein paar Dutzend Bewaffneten. Ja, es gab Umstürze, da waren das wirklich eine Handvoll Leute, die sind eingedrungen in den größten Fernsehsender. In Mittelamerika war das häufiger in den, in den 80ern der Fall, wo es eine Vielzahl von Revolten ja die in den größten Fernsehsender eingedrungen sind und dann unter Waffengewalt den Leuten gesagt haben, so, das ist jetzt die, was ihr vorlest. Dann, dann wird vorgelesen, der amtierende Präsident wurde abgesetzt, wir haben ihn verhaftet okay. und der wird jetzt wegen Hochverrat angeklagt und der neue Interimspräsident bis zur nächsten Wahl ist General Pipapo. Und in dem Moment, wo das offizialisiert wird über große Medien, ähm, gibt, setzt sich so ein Prozess in Gang, dass das in die Köpfe sickert und die verschiedenen Institutionen, zum Beispiel das Parlament oder verschiedene Gerichte, sich dann wirklich inoffiziell überlegen müssen, äh, widersprechen wir jetzt ja, nein und wenn ja, wie? Machen wir mit oder nicht?
0: Aber, also früher verstehe ich das, wenn es irgendwie um so einen Fernsehsender in den 80er Jahren geht, in Amerika, okay, verstanden. Aber wäre das denn heute noch so? Also glaubst du jetzt, ich sag jetzt mal, die ARD würde das jetzt so senden? dann würde man doch sofort ins ZDF schalten und sehen, ob das da genauso wäre. Und dann würde man auf Twitter gucken und würde sich nochmal ansehen, was sagt das Bundesinnenministerium in denn oder I don't know.
1: In Zeiten von sozialen Medien ist das noch, hat es nochmal eine ganz andere Dynamik, aber da kommt eben dann der mit der wichtigste Punkt bei Revolten, wie sie funktionieren und wie sie erfolgreich sind, zum Tragen. Und das sind tatsächlich die Sicherheitsbehörden. Das ist ja nicht zufällig, dass dieser geplante Umsturz, damit gepokert gerechnet hat, dass sich Teile der Sicherheitsbehörden anschließen. Denn tatsächlich ist es am Ende eine Frage, so wichtig die öffentliche Meinung auch sein mag, der Gewalt. Und zwar Leute mit Waffen auf der Straße und sogar noch eindrücklicher uniformierte Menschen mit Waffen auf der Straße. Ja, okay. Wir haben da viele Präzedenzfälle. Zum Beispiel eine geplante Revolte war ja die von vom Angriff Russlands, von Putin auf die Ukraine. Die wollten ja eigentlich ähm, den Staat dort stürzen, die Führung stürzen und eine eigene installieren. Und es sollte eigentlich eine kurze, schnelle Spezialoperation werden. Haha, äh, es ist jetzt ein Horrorkrieg geworden. Aber da genau da ging es um Medienbesetzung, äh, die Absetzung der äh, Führungskräfte und Gewalt, die auf der Straße demonstriert wird. Panzer, Militär, die dann zum Beispiel rund um das Parlament aufgefahren werden. Und das ist ein sehr wichtiges Symbol, zu sagen, okay, wir, am Ende hat der Staat das Gewaltmonopol. Und wenn es wirklich drauf ankommt, geht es darum, wer hat das tatsächliche oder vermeintliche Gewaltmonopol im Sinne von wer hat die Knarren auf der Straße. Und das ist in vielen Fällen am Ende auch das Entscheidende.
0: Das ist jetzt ja so, ich meine, die Theorie: so wie könnte es laufen von Personenkreis X. Und jetzt reden wir aber über Reichsbürger. Und ja. ähm, ich glaube, es lohnt sich, das einfach mal auch genauer anzusehen, auch um zu verstehen, wer sind denn Reichsbürger? Ich äh, gender das jetzt immer nicht, weil es natürlich ein Begriff ist, so Reichsbürger, so eine Gruppierung, die, sich, die nennen sich selbst natürlich Reichsbürger. Ähm, wobei auch Frauen mit am Start sind. Also der ähm, Verfassungsschutz schätzte die Zahl der Reichsbürger in Deutschland 2021 auf 21.000 Menschen. Und das finde ich schon, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, interessant, das ist schon 21.000 Menschen, ist echt viel. Und ähm, diesen 21.000 Menschen oder den Reichsbürgern werden 1.000 extremistische Straftaten zugeordnet, mehr als 1.000 sogar. Und davon sind 184 Gewaltdelikte, zum Beispiel unter anderem der Mord 2016 an einem Polizisten. Zu den Reichsbürgern zählen unter anderem Menschen aus dem Querdenker- oder Esoterikerspektrum und teilweise aber auch Menschen aus anderen Ecken. Jetzt muss man aber dazu sagen, es ist ja jetzt nicht jeder Mensch, der Esoteriker ist, gleichzeitig Reichsbürger. Also klar, 21.000 ist viel, aber es gibt mehr als 21.000 EsoterikerInnen in Deutschland.
1: Ja, das, das ganze Konzept der Reichsbürger, das hängt natürlich eigentlich damit zusammen, dass man glaubt, das Reich besteht fort aber da sammeln sich deswegen so viel und die Bewegung ist deswegen auch so äh, unhomogen, so sehr divers in Anführungszeichen, weil es eigentlich die Ablehnung der Gegenwart ist. Ja. Also eigentlich ist man uneinverstanden mit dem, was da gerade alles los ist.
0: Ich fand es in der Berichterstattung irgendwie eigenartig, immer wieder vom Staatsoberhaupt Heinrich der VIII. Prinz Reus zu lesen, weil ich so dachte, ey, können wir bitte nicht das Wording Staatsoberhaupt nehmen, weil das ist halt kein Staatsoberhaupt. Dieser Typ ist viel, aber er ist wirklich kein Staatsoberhaupt. Und ähm, das wurde dann zwar oft so ein Anführungszeichen gesetzt, aber es zeigt auch wieder diese ein bisschen lächerliche Berichterstattung, das ist also euer König und so. Ich würde nicht in dem Wording gerne bleiben. Und ich finde es extrem komisch, wenn darüber berichtet wird, als wäre das jetzt eine ernstzunehmende Staatsform oder zumindest eine, in die man sich mal reingedenken kann. Und in deren Welt ist er das Staatsoberhaupt. Nein, stopp. So machen wir es nicht. Also ich finde es okay, darüber zu berichten und ich finde es auch okay zu sagen, die glauben daran, dass es so und so ist. Aber ich finde, dass Staatsoberhaupt wirklich irgendwie der falsche Begriff ist. Ähm, wenn man sich aber so reinzieht, wie so deren Welt aussieht, dann muss man sagen es ist schon so, dass sie einfach die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen, dass sie davon ausgehen, dass die Grenzen des Deutschen Reichs weiter bestehen, dass auch das Deutsche Reich wieder zurückkehrt. Ähm, also der Glaube an das Deutsche Reich besteht weiter und sie weigern sich halt, das Grundgesetz anzuerkennen und fertigen sich unter anderem zum Beispiel eigene Pässe an. Aber teilweise weigern sie sich auch, zum Beispiel die Steuern zu zahlen oder drucken sich eigenes okay. Geld. Was schon Hast du da
1: so nähere Informationen?
0: <lacht> also das finde ich ein Move. Ich, ich stelle mir das halt so vor, wie jemand zu Hause so sagt, nein, mache ich nicht. Und dann drückt er sich eigentlich das Geld. Was machst du dann? Du kannst ja damit nicht zum Bäcker gehen und sagen: ey, ähm, also vielleicht probieren sie das auch, ich weiß es jetzt nicht, aber was machen die mit oder sollen die alle schon mal vordrucken, weil in ihrer neuen Welt keine Bundesdruckerei mehr da ist und äh, dann jeder privat irgendwie sein Geld drucken muss. Also das fand ich irgendwie, als ich das gelesen habe, da dachte ich auch wieder so, man, es hat schon Unterhaltungswert, ich sehe das auch die ganze Zeit und auch wenn ich jetzt predige so, hey, das ist jetzt nicht mehr so lustig, da ist ja ganz viel Lächerlichkeit drin, über die man, finde ich, auch mal lachen kann und da sich irgendwie sein eigenes Geld zu drucken, ist ja im ersten Moment lustig, im zweiten Moment merkt man natürlich, es ist extrem verfassungsfeindlich, ähm, auch absurd finde ich diesen Fakt, dass man immer liest, dass die sich, wie die sich organisieren.
1: Was für diese Organisation interessanterweise absolut essentiell ist, sind eben Chatgruppen. Da vor allem auf Telegram, weil es unter Extremisten so als unüberwachte Sphäre gilt, was jetzt in der Form gar nicht stimmt, aber da habe ich auch selber schon recherchiert, ein paar Gruppen sind tatsächlich offen von Reichsbürgern, so ein bisschen als Propagandakanal und da ist zum einen kommt diese Wirrheit schon sehr deutlich zum Tragen, zum anderen wird aber auch klar, es handelt sich manchmal um ein fast geschlossenes Weltbild. Also da gibt es oft jede Frage, wo man erstmal irritiert denkt, hä, gibt ja. es dann eine Antwort, die ist selber zusammenkonstruiert, aber die ist dann auch anhand, ich habe in einem alten Archiv gefunden, dass in der Reichskammerverordnung von 1924 drinsteht, dass im
0: Falle einer Reichsum- also dass da, Mach mal ein Beispiel, äh, mach mal ein konkretes Beispiel, was hier zum Beispiel, also ich kann es mir gerade nicht richtig vorstellen. Ein konkretes
1: Beispiel ist, dass in einer alten Verfassung offenbar steht, wer im Falle einer Absetzung der Regierung verantwortlich ist, in so einer richtigen Kaskade. in so einer also okay. Das war natürlich damals für den Notfall, für den Kriegsfall vorgesehen. Und da steht dann aber, und wenn der nicht kann, dann muss der Landesoberhauptkommissar, und wenn der auch nicht kann, dann ist es der stellvertretende. Ähm, sowieso. Also dann da gibt es so eine richtige Kaskade. Und die, diese Kaskaden benutzen sie, um näherungsweise zu sagen, wer heute jetzt eigentlich dran wäre. Und so kommt man ja auch auf solche Leute wie äh, Prinz Reuß ja, ich glaube, das hängt in allererster Linie damit zusammen, dass Prinz ein irrwitzig eindrucksvoller Titel ist. Es hängt aber auch damit zusammen, mit irgendwelchen halb ausgedachten, halb tatsächlich existierenden Erbfolgen. Das ist halt
0: schon, weil ich habe mich auch die ganze Zeit, ich dachte nämlich, dass wenn die Leute Staatsoberhaupt sagen, dass sie halt auch so, ich dachte mir so, jetzt nennt die doch nicht die ganze Zeit Prinz, nur weil der selbst denkt, er ist der Prinz in seinem Königreich. Jetzt hört man auf den Prinzen, zu dann, bis ich gemerkt habe: ach so, nee, der ist wirklich, das ist dann halt irgendwie auch wieder random Deutschland. Es gibt halt noch Prinzen in ja, Deutschland.
1: Da war in österreich klüger und einfach sofort alle Titel verboten, aber ja, ähm, ja in es gibt tatsächlich noch nicht dieses, dieses Konzept Prinz. Ähm, ja, noch Grüße mal, gehen
0: raus an Prinz Markus. Äh, ja.
1: <lacht> und an viele andere auch. Aber der, der, der Punkt von diesen Chatgruppen, nochmal diese Organisation, das, das ist schon krass. Weil nicht nur, das haben wir vorher angedeutet, gibt es dann eine Parallele zu diesen vielen rechten Chatgruppen tatsächlich auch leider in Sicherheitsbehörden. Ich will nochmal wiederholen, ich glaube nicht, dass das. ich glaube, es ist ein sehr, sehr kleiner Anteil, aber auch kleine Anteile können Wirkung haben, einerseits. Und andererseits schien es mir jetzt, insbesondere unter den Innenministern der großen Koalition damals, Stichwort Seehofer, nicht so, als würden die in der gebotenen Intensität verfolgt, um es mal so auszudrücken. Auch da hat man, glaube ich, das vielleicht lange nicht so ernst genommen. Wir haben in Telegram eine Chat-Plattform, die ihrerseits sehr gut für Radikalisierung funktioniert. Und das ist da lässt sich auch ganz gut nachweisen. Einfach der, der technische Aufbau von Telegram funktioniert sehr gut für Radikalisierung. Man kann sich da selber in einer kleinen Gruppe eine Art Paralität, Parallelrealität aufbauen, so ein kleines Universum aufbauen, wo alle Verweise am Ende daran landen. Natürlich gibt es Reichsbürger. Ah ja, der, der Peter hat hier noch gefunden, dass in der Reichsverfassung von 1877 da steht und so. Also das, das, ist, das
0: ist wirklich, finde ich so, diese Chatgruppen sind für mich ein Stolperstein, ähm den ich juristisch total schwierig finde, weil ich auf der einen Seite natürlich denke, ich finde diese ganzen Forderungen von der Polizei absolut nicht tragbar und ich verstehe, dass die Polizei manchmal Forderungen hat, die auf jeden Fall schon straight in den Polizeistaat führen würden, wenn man das wirklich durchzieht und es würde ihnen wirklich den Job vereinfachen, aber ich finde es wirklich gut, dass es das nicht gemacht wird. Auf der anderen Seite geht mir das gerade bei Telegram, bei diesen ganzen Messenger-Diensten so, wo du ja auch... Da kannst du ja jetzt einfach reingehen, wenn du das Richtige mhm. eingibst. Es gibt immer wieder JournalistInnen, die aus diesen Gruppen, weil sie da einfach stille Teilhaber, ZuschauerInnen sind, äh, berichten. Und dass die Polizei dann nichts machen kann, das ist tatsächlich für mich was. Gut, kann man jetzt so ein bisschen, ist jetzt die Frage nach der Henne und dem Ei, ist es denn irgendwie so, dass diese Gespräche nicht mehr stattfinden, mhm. wenn sie nicht mehr auf Telegram sind? Das ist ja schon eine berechtigte Frage und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Aber ich finde es schon manchmal frech und da verstehe ich auch die Frustration der Polizei zu sagen, wir können nichts machen. Wir sehen ja. das und wir können nahezu nichts machen.
1: Ja, es gibt ja ganz viele Hassgruppen, die sich über über solche Messenger organisieren, wo eine gewisse ja. Machtlosigkeit vorherrscht. Das ist erst in aller jüngster Zeit ein bisschen besser geworden, aber nicht viel besser Telegram ist das ganz, ganz absichtlich. Die werben sogar damit, dass man bei ihnen mehr oder weniger alles machen kann. Diese sehr, die übrigens mit dieser Reichsbürgerszene manchmal in Verbindung stehende QAnon-Verschwörungstheorie-Crowd. Die organisieren sich auch so. Q1 äh, ist eine Verschwörungstheorie, äh, nach der weltweit die linken, liberalen Eliten gigantische Kindesmissbrauchszirkel gegründet haben, wo sie hunderttausende Kinder entführen, missbrauchen, deren Blut trinken, um jung zu bleiben und so weiter. Das ist also äh, strukturell natürlich antisemitisch, aber auch eigentlich gegen alle demokratischen Regierungen gerichtet. Alle stecken unter einer Decke. Und der äh, Ritter, Donald Trump wurde gewählt, um endlich aufzuräumen mit diesen äh, verbrecherischen Eliten. Das ist so ganz grob umschrissen die QAnon-Verschwörungstheorie äh, und Q ist dabei ein Mitglied der Sicherheitsbehörden, der sich nicht offenbaren darf, aber immer wieder sagt, ey, bald wird dieses passieren, bald wird jenes passieren. passiert nie, aber die Leute <lacht> glauben es trotzdem ja. immer wieder. Auch da ist eine, eine Absurdität drin. Ähm, und die, die sich manchmal auch nur Q nennen und Q als Erkennungszeichen haben, die sind tatsächlich umstürzlerisch ganz ähnlich wie Reichsbürger. Ja, die lehnen die bestehende Ordnung ab und hoffen darauf, dass endlich Sicherheitsbehörden auf ihre Seite kommen und dem ein Garaus ausmachen, den kindesmissbrauchenden demokratischen PolitikerInnen.
0: Ich glaube, wir müssen einfach auch, mal noch, wenn wir jetzt so über Reichsbürger und über so diese ganzen wilden Gruppierungen gesprochen haben, dann müssen wir auch über die AfD sprechen beziehungsweise die Rolle der AfD in dieser Geschichte, weil ich fand schon auch diese Woche die Reaktion auch auf die Razzia extrem befremdlich und ich meine, okay, da ist eine Ex-Bundestagsabgeordnete der AfD-Fraktion mit involviert beziehungsweise verhaftet worden ähm, ich dachte, dass sie sich bedeckt halten. Das habe ich gedacht, das würde ich ganz ehrlich, selbst wenn das von jeder anderen Partei gewesen wäre, hätte ich mich auch erstmal bedeckt gehalten gesagt, okay, laufende Ermittlungen, sagen wir jetzt erstmal nichts dazu, wir bedauern das, bla bla bla. Aber das, was diese Woche von der AfD passiert ist, ist für mich schon bezeichnend. Und zwar habe ich ähm, extrem viele Verharmlosungen gelesen und so äh, Worte gelesen, wie äh, das Märchen der Reichsbürger und zum Beispiel Peter Bistron von der AfD, der Bundestagsabgeordneter auch ist, der schrieb auf Twitter, Staatsstreich mit 50 Rentnern, die würden ja nicht mal das Rathaus von San Marino einnehmen, spottet er und dann sagt er weiter, die Bemühungen, eine Gefahr von rechts herbeizufabulieren, werden immer absurder. Und diese Verharmlosung finde ich, also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen easy zu sagen, man ist so überrascht und es geht ja gar nicht, was die AfD da macht, aber in diesem speziellen Fall, das auch mit dem mit der Verstrickung, mit der Richterin würde ich halt sagen, das spielt doch denen auch nicht in die Karten. Also ich meine, die wollen echt viel und das ist alles völlig absurd, aber das willst du doch auch nicht, als eine Partei, die gerade noch im Bundestag sitzt.
1: Ja, vielleicht ja aber auch doch. Ja. Vielleicht ist ja in der AfD die die, vielleicht sind dort die Kräfte, die eigentlich in diese Richtung tendieren, gar nicht so klein, wie die AfD behauptet. Sie haben glauben natürlich gar nichts damit zu tun. Aber, aber die, diese Verharmlosung, glaubst du, dass die AfD diese Verharmlosung als Strategie betreibt?
0: Also ich glaube, ich sehe, dass die AfD, also für, es ist alles persönliche Vermutung, ich glaube aber, dass die AfD als eine Art, Türöffner für jetzt beispielsweise das Kapitol funktioniert oder den Bundestag. Die sind, glaube ich, nicht Teil davon. Ich glaube aber, so wie die sich verhalten haben, sind sie Mittäter in dieser ganzen Sache, weil, ich meine, wir erinnern uns noch an diese Situation, in der Altmaier im Bundestag plötzlich von zwei ähm, Menschen bedroht wurde an einem Aufzug, beziehungsweise so also ich, ich sage jetzt mal bedroht, es, die haben ihn eigentlich in ein Gespräch verwickelt, aber es ist natürlich ein Ort, wo du weißt, hier kommen nicht einfach irgendwer rein. Wie sind die hier reingekommen? Und dann hieß es ja danach irgendwie, oh, kann sein, dass die irgendwie über Mitglieder der AfD damit reingekommen sind und ah, ist ein bisschen schwierig alles. Und da habe ich auch schon gedacht, also das ist Link, das ist richtig, das ist ein Türöffner-Link. Und zwar in, wir schauen mal, was passiert, wenn wir die Tür, äh, wenn wir die Hintertür auflassen. Ja. Oder sie zumindest nicht abschließen. Und ich glaube, dass das deren Funktion darin ist. Es sind alles Vermutungen, wie gesagt. Aber ich finde, ähm... Was ich meine mit, das spielt dir nicht so in die Karten rein, hätte ich gedacht. Ich finde, alles, was diese Woche passiert ist, ist halt überhaupt nicht, wir haben nichts damit zu tun. Wir wollen auch nichts damit zu tun haben, sondern eher so, wir haben nichts damit zu tun. Und jetzt lasst uns mal in Ruhe, äh, weitere Fragen beantworten wir nicht.
1: Tatsächlich gibt es ja aber bei der AfD mehrere Gründe, das zu verharmlosen. Das eine ist natürlich genau das, was mitschwingt bei ähm, Bistron, ähm, nämlich dass die Gefahr von rechts, Ihrer Meinung nach, die kann ja gar nicht groß sein, eigentlich ist links die Gefahr und wir sind das einzige ja. Mittel dagegen. Das ist der erste Punkt. Und Der zweite Punkt gibt es halt auch bei der AfD immer wieder Leute, die relativ eindeutig, zumindest gedanklich in Richtung Staatsstreich denken. Es wurde mal einer ausgeschlossen, der das in einem Chat, auch von der AfD werden ja regelmäßig Chats geleakt, ähm, der in einem Chat genau diese Fantasien hatte. ne, Denn irgendwelche in, in, Löschgru in Löschgruben mit Kalk äh, die Gegner zu schmeißen, nachdem man sie an die Wand gestellt hat. Ja. Und, und solche Fantasien, die halte ich jetzt nicht für komplett zufällig, sondern die AfD zieht nicht nur solche Leute an, sondern die AfD ist aus meiner Sicht so extremistisch, so rechtsextrem, dass sie... Auf Parteiart und auf Bewegungsart, vielleicht nicht auf Revolutionsart, aber auf Partei- und Bewegungsart an der Abschaffung der Demokratie arbeitet. Und da sind andere Kräfte, die auf gleiche, auf eine, eine andere Art, aber in die gleiche Richtung an der Abschaffung arbeiten, die sind für sie gleichzeitig wahrscheinlich eine gewisse Erfüllung. Die sehen A, es gibt noch andere und B, eine Bedrohung, weil natürlich dadurch dieses, die Rechtsbedrohung so groß ist, dass immer, wenn da eine Verbindung zur AfD ist, wie jetzt da ein Verbot im Raum steht.
0: Ich weiß, es ist vielleicht so eine, so, ein, so eine Fiebertraumforderung, die man immer wieder hört und man denkt sich, ach komm, so realistisch ist es nicht. Aber ich würde gerne mit dir einmal über das Verbot von der, von der AfD sprechen.
1: Wie stehst du denn dazu?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das Problem löst, das da ist. Ich glaube aber trotzdem, ich werde manchmal ein bisschen wütend und denke mir so, dann kommt mir so dieser Begriff wehrhafte Demokratie. Wie wehrhaft ist unsere Demokratie denn eigentlich? Und ich würde schon sagen das, ich meine das gab es ja am Anfang relativ häufig dass sich Leute bemüht haben und gesagt haben das ist nicht verfassungswidrig wie die sind und die sind demokratiefeindlich die sind, die sind verfassungsfeindlich und verfassungsfeindlichkeit ist ja eine Sache wenn du verfassungsfeindlich bist dann bist du keine dann hast du keine Legitimation einfach im Bundestag schalten und zu so walten wenn du halt nicht dich darauf einigen kannst dass man sich halt unter der dass man halt unter der Verfassung unter dem Dach der Verfassung schaltet und waltet und ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich habe mir diese ganzen Bemühungen juristisch mal durchgelesen oder in Teile davon, weil ich immer mitgefiebert habe während dem Studium und so dachte, ach interessant, es wäre jetzt so interessant, wenn die wirklich verboten werden würden, weil man hört ja immer, wie schwierig das ist, dass eine Partei mhm. verboten werden darf. Man erinnert sich zum Beispiel an die NPD, wo das ja auch nicht geklappt hat. Man konnte diese Verfassungsfeindlichkeit nicht nachweisen. Und da denke ich mir halt, okay, wenn es bei der NPD nicht geklappt hat, könnte das bei der AfD klappen? Auf der anderen Seite würde ich sagen, wir haben andere Zeiten jetzt und ich ich habe schon manchmal so die Fantasie, dass ich gerne hätte, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es das Problem löst, aber ich finde trotzdem, dass die Demokratie, in der wir gerade leben, sich mehr wehren sollte, als sie es gerade in bestimmten Bereichen tut. Und so blinde Flecke wie Telegram-Chats, wo sich irgendwie Leute einfach seelenruhig darüber unterhalten, wie man irgendwie den Bundestag stürmt oder Schlimmeres. Das ist mir tatsächlich eine Umdrehung zu viel Demokratie und ich bin eigentlich sonst ein Mensch, ich sehe sofort sonst irgendwie so dieses Oh, ich will plötzlich mit der Polizei gegängelt werden. Ja. Schon
1: beyond dem Demokratie. Ja. Ne? Also, ja, und
0: Wie geht es dir denn? Also, was, glaubst du, dass es das he helfen würde?
1: Ich bin, ich bin ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ähm, die muss ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen durch Recherche und Abwägen und Gespräche. Aber meine Tendenz geht schon in Richtung, dass ein AfD-Verbot sinnvoll sein könnte. Ähm, auf mehreren Ebenen und zwar völlig unabhängig von dem nicht geklappt haben NPD-Verbot. Denn der Punkt ist schon, dass die AfD eine Sammlung ist von Leuten, die die Demokratie ablehnen, die liberale Demokratie. Ja. Um, und das ist für mich so eindeutig, dass man als zweiten Punkt fragen muss, wie gefährlich ist sie? Und als dritte, ist schadet ein Verbot mehr oder nutzt es mehr? Ich, ich sehe, dass Verbote auch etwas schaden können. Das, das sehe ich schon. Dafür gibt es viele Argumente, zum Beispiel, dass dann ähm, relativ viele Leute dadurch radikalisiert werden können. Das stimmt auch. Das kann ich mir schon vorstellen, dass dann Radikalisierungsmechaniken entstehen. Gleichzeitig sehe ich die Vorteile als sehr viel größer an, weil die AfD im Moment ziemlich viel Staatsgelder bekommt, ziemlich viele ähm, Parteiarbeit machen kann, Gesellschaftswirkungen erzielt. Ja, in Teilen von Ostdeutschland steht die über 30 Prozent in einzelnen Bundesländern zeitweise. Das finde ich extrem besorgniserregend. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich sagen will, diese 30 Prozent Wähler sind mir egal, ganz im Gegenteil. sind mir einfach... Nicht egal, sondern ich glaube, dass es extrem gefährlich ist und dass nicht viele Wähler stimmen. Automatisch heißt das demokratisch. Das ist im Gegenteil. Wir wissen es in Deutschland wahnsinnig gut, dass das nicht so ist. Ich glaube, ich tendiere ein wenig in Richtung AfD-Verbot, aber bin, wie gesagt, noch nicht komplett festgelegt und ich glaube, dass genau dieser Punkt wehrhafte Demokratie eben auch bedeutet, dass man nicht immer nur sagen darf, nee, die Hürden sind so hoch, die Hürden sind so hoch, aber es sind wirklich jetzt ganz schön hohe Hürden, diese Hürden sind richtig hoch, so ein Partei zu verbieten, sondern das ist jetzt aus meiner Sicht schon an der Zeit wäre. Ich meine, die sind in, ja. in Teilen gesichert extremistisch, sogar laut Verfassungsschutz, der da bisher nicht aufgefallen ist durch übertriebene Härte rechts gegenüber, um es mal so auszudrücken.
0: Also ich glaube, dass es einen, einen Teil gibt in der AfD und auch in, in den, bei den Reichsbürgern, denen ist alles völlig, also denen, denen ist nochmal alles anders egal, denen ist auch nochmal die, die Verfassung und das Recht anders egal. Ich denke aber halt gerade zum Beispiel an diese ganzen Bilder, die man vornehmlich, muss man auch mal sagen, aus Ostdeutschland kennt, diese Fackelmärsche da laufen ganz viele Leute mit die sagen wieso es ist doch erlaubt das darf man doch ja. ich kenne meine rechte und diese pissnaken die ja. einfach so in die kamera lächeln ich finde es auch so diese ganze die ganze ich, ich finde das so lächerlich und mein Hass steigt so ins Immense, wenn ich diese ganze Rhetorik, die eins zu eins aus jeder Nazi-Doku irgendwie noch ist, so wenn die Leute sagen, von welchem Kamerateam sind sie, denn spiegelt die vor, mit ihnen rede ich nicht. Wo ich mir denke, ja klar, weil du jetzt irgendwie äh, mit einem unangemeldeten Kamerateam aus deinem Lager plötzlich irgendwie das diebste Interview gegeben hättest, das ist alles so die kopieren sich auf so eine Weise, die ist für mich so arm und die ist so einfach und die ist so berechnend und das ist irgendwie, es langweilt mich, ich finde es bockt überhaupt nicht, das zu sehen, da ist gar nichts Innovatives drin, das ist einfach alles, das ist, alles kennt man schon, das ist alles die gleiche Suppe und trotzdem würde ich sagen, da sind viele Menschen dabei, die würden nicht mitlaufen, wenn es verboten wäre, ja. weil sie halt genauso sind, die laufen halt mit und das ist ja erlaubt, man darf es doch, ich kenne ja. noch meine Rechte und diese Menschen, glaube ich, würden zu Hause sitzen und die würden sagen, oh du ganz ehrlich, ich würde zwar voll gerne mitlaufen, aber ich habe keinen Bock, meinen Job zu zu verlieren, ist einfach verboten, das mache ich jetzt nicht. Und ich glaube, dass man diese Menschen einholen kann. Und natürlich, das ist die Frage, kann man die zu ihrem Glück zwingen, in Anführungszeichen? Kann man sagen, jetzt macht ihr das mal nicht und dann geht es euch schon besser? Also haben die dann die Gefühle nicht mehr, warum sie da eigentlich mitlaufen? Weiß ich nicht. Ich glaube manchmal schon, dass es das Leute das sind, die sagen, ach, ich finde das System halt einfach ein bisschen kacke und deswegen
1: laufe ich da halt mit. Das ist für mich jetzt aber auch nicht so die Frage, ob man diesen Leuten, diesen armen Menschen da ähm, jetzt noch ihre Gefühle irgendwie verändern, nee, muss man nicht, mehr völlig Wurst. Es geht hier nicht um Gefühle, sondern es geht um Wirkung in einer Demokratie. Und das, das, halte, ich, das halte ich für einen wichtigen Unterschied. Und Wirkung in einer Demokratie, ja. da würde ich sagen, da ist genau wieder dieser Punkt wehrhafte Demokratie, den du aufgebracht hast. Weil ich würde gerne so als, als Ausblick mir mal anschauen, wie können wir eigentlich als Gesellschaft daran arbeiten, dass solche Umsturzversuche auch weiterhin zumindest von einem Teil der Menschen als lächerlich betrachtet werden können? Es, kann, es hätte ja auch ganz anders sein können. Es hätte ja auch sein können, ähm, dass das gar nicht so lächerlich wird, sondern dass tatsächlich die, der Tag X, die wurde nicht entdeckt, der Tag X kommt. Und dann haben wir auf einmal Tote und Waffengewalt und vielleicht schließen sich wirklich Teile. Also ich meine, was wäre denn, wenn irgendeine Berliner Kaserne, jetzt rein hypothetisch, gesagt hätte, ja stimmt, wir sind jetzt mit Prinz... Reuss am Start. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ich halte die, die Bundeswehr für allerweitestgehend demokratisch und finde es gut, dass wir eine demokratische Armee haben, aber völlig ausschließend, dass einzelne Teile irgendwie da durchdrehen ja, möchte.
0: Also es gab ja auch schon genug Berichte, die genau das bestätigt haben, dass da jetzt nicht irgendwie alles super sauber und ordentlich abläuft und vielleicht ist es bei den weiten Teilen so, aber wenn es das richtige Lager getroffen hätte, I don't know. Ich frage mich gerade, ob man diese Abgehängtheit, weißt du so dieses, mhm. dass es vor allem in Ostdeutschland passiert und dass ähm, unsere Demokratie natürlich auf der einen Seite wehrhaft sein muss, aber muss diese Demokratie nicht auch auf der anderen Seite ja, verständnisvoll klingt das falsch, weil ich will kein Verständnis nee. mit Leuten haben, die irgendwie versuchen wollen, andere umzubringen, um irgendwie ihre, ihre Fantasien durchzubekommen. Aber diese Abgehängtheit, wieso sind es denn 30 Prozent AfD im Osten? Das ist immer so die große Frage, die man sich stellt. Ich meine, gut ist auch, du hast vorhin auch Baden-Württemberg gesagt, das ist jetzt nicht nur Osten, aber es ist halt meistens der Osten. Und mhm. ich frage mich dahinter immer kriegt man das mit diesem und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt hin und sagt dann, okay, die AfD wird jetzt verboten. Ist und ist ja nicht dann,
1: Gewalt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Parteiverbot Gewalt ist. Eine Partei Ach, ich
0: glaube, das wird für viele wird von vielen Menschen so empfunden. Ich meine, wir haben so viele Podcast-Folgen drüber gemacht, wo wir gerade das nicht gesagt haben. Wir haben gesagt, wir, keiner fordert hier ein Verbot der Sprache, des, der Winnetou und mhm. was weiß ich nicht alles, weil das die Leute sofort kommen und sagen, ich werde hier meine Freiheit beschnitten, das kann doch nicht sein. Gerade diese Menschen, würden die das als friedvoll und als ein demokratisches Instrument ansehen, das man wählen darf. Also wenn wir über diese wehrhafte Demokratie sprechen, ist das was, wo man sagen kann, das ist ein legitimes Mittel? Ich weiß es nicht. Ich, ich komme schon. da selbst irgendwie ins, ins Wanken. Auf der anderen Seite denke ich, also wenn der Demokratie halt überhaupt nicht wehrhaft ist, was hat sie dann noch für einen Sinn? Also ist sie dann überhaupt tragfähig?
1: Und wehrhaft beschreibt ja, dass sich wehren können gegen die Feinde der Demokratie. Das halte ich für, für absolut essentiell und dann ist es für mich hauptsächlich die Frage, wie geht man denn mit Feinden der Demokratie um? Und ich würde ja jetzt gar nicht sagen, um Gottes Willen, die muss man alle verhaften, Quatsch. Ja. Nee, ich würde aber schon sagen, man muss ihn jetzt nicht einen äh, roten Teppich ausrollen ins Parlament. Und das halte ich für einen Unterschied. Ich glaube auch nicht, dass es sich um Gewalt handelt, sondern genau um dieses Sich-Wehren. Ähm, was, was Demokratie angeht. Und dann gibt es eben noch diesen Punkt, der für mich ziemlich essentiell ist. Nämlich ähm, ein, ein Punkt, der stammt von Daniel Sieblatt und Steven Levitsky aus ihrem Buch äh, von 2018 How Democracies Die. Also wie Demokratien sterben. Ein sehr wichtiges Buch. Der Sieblatt hat vorher darüber schon eine akademische Arbeit geschrieben ähm, und da hat er, um diesen Begriff jetzt ganz am Ende auch noch mal zu sagen, sich angeguckt, vor allem wie Nazis funktionieren. Er hat okay. sich angeschaut, wie am Anfang des 20. Jahrhunderts manche Länder in rechtsextreme Diktaturen gekippt sind, Demokratien gestorben sind und manche nicht. Er hat sich das zum Beispiel Deutschland angeguckt. Er hat sich an vielen Beispielen angeguckt.
0: Und ähm, was war für ihn der Unterschied?
1: Der Unterschied, den er als wichtigsten rauskristallisiert hat. Der ist einer, über den können wir auch diskutieren, weil das halte ich für wahnsinnig spannend, auch was jetzt gerade unsere Zeit angeht. Laut Sieblett ist der wichtige Unterschied nicht, ob es Rechtsextreme gibt oder nicht oder im Parlament sind oder nicht. Das ist Das ist so, sondern der wichtige Unterschied ist, ob die Brandmauer der Konservativen steht. Zitat, ob die Konservativen den Verlockungen der Rechtsextremen erliegen oder nicht. Und die Verlockungen heißen hier Zusammenarbeiten gegen die Linken. Ja, die Linken als Feind begreifen und dann denken die Konservativen, sie können ja irgendwie mit den Rechten mal gemeinsame Sachen machen. Die haben die schon im Griff.
0: Das heißt, ja. es geht eigentlich also gar nicht um die AfD, sondern um die <lacht> CDU.
1: Es geht auch um die AfD, weil wenn sie verboten wäre, dann könnte die CDU nicht mit ihr zusammenarbeiten. Tut sie ja nicht, noch nicht. Ja. Da gibt es da eine Brandmauer, da bin ich auch richtig stolz auf die CDU, dass die weitestgehend hält. In manchen Fällen leider nicht mehr so stark. Ein paar Fälle gab es schon. Ähm, aber die großen Figuren der CDU sind alle ganz eindeutig, muss man auch dankbar sein. für. Ähm, aber diese Brandmauer, die ist essentiell. Und da würde ich sagen, da kann man der CDU helfen mit einem AfD-Verbot, dass sie diese Brandmauer noch leichter aufrechterhalten kann.
0: Oh, gut, wobei, wenn man, wenn man sich jetzt in den letzten Wochen ansieht, wie die CDU agiert, dann ist ja schon die Frage, ähm, also frage ich mich, wenn ich sehe, was die gerade machen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber wenn ich jetzt so eine Aussage wie von ähm, Mario Scheier lese, der ja CDU-Generalsekretär ist, der sagt, die Staatsangehörigkeit ist kein Artikel, den es beim Black Friday eben Sonderangebot gibt. Mhm. Oder... Friedrich Merz, den wir vorhin schon erwähnt haben, der wirre Friedrich Merz, CDU-Chef, der sagt, wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland zurück in die Ukraine, nach Deutschland zurück in die Ukraine. Das muss man auch ehrlich dazu sagen, ist, ein, ist eine Aussage, für die er sich vor einem Monat entschuldigt hat und gesagt hat, er hat es dann auch wieder gelöscht, das war ein Tweet. Trotzdem fällt mir in letzter Zeit häufig ein Wording auf und man kann von mir aus auch diese ganze Thematik um Staatsangehörigkeit und wer kriegt alles einen Pass und wer nicht und irgendwie außerhalb von der EU sollen die Leute irgendwie keine doppelte Staatsbürgerschaft haben, warum auch immer, I don't get it, aber das ist ja eine Haltung, die man irgendwie politisch vertreten kann, was ich aber unanständig und unethisch finde, ist das Wording dahinter. Das also von einem ne? Sonderangebot zu sprechen, wenn es irgendwie so um Staatsangehörigkeiten geht, als wäre es so etwas, was man auf dem Krabbeltisch hat. Und ich habe dazu auch gesehen, wie ähm, Mario Chaya sich bei Markus Lanz versucht hat zu verteidigen. Und das ist wirklich auch eine Sendung, die ich euch, euch empfehlen kann. Weil da merkt man, also meine ich zu sehen, dass die einen größeren Plan verfolgen, den ich verstehe, und zwar nämlich dieser in diesem Lager zu fischen und zu sagen, wir müssen diese ganzen Menschen, die noch nicht fest entschlossen AfD wählen, wieder auf unsere Seite ziehen und sagen, wir haben doch, wir finden doch Staatsangehörigkeit auch geil. Aber ich finde das in so einer Art zu machen so schwierig, dass ich mich gerade frage, und das habe ich weit ausgeholt, aber würde ein Verbot der CDU wirklich gut in die Karten spielen oder nicht? Weil du musst ja trotzdem die Leute einfangen und dann einhalten, was du versprichst. Weil, also du kannst nicht komplett vor der Wahl an einfach komplett anderen Shit labern. Und dann ist halt für mich die Frage, muss die CDU, wenn die AfD nicht mehr da ist, nicht afd werden, wenn das verboten ist? Also gerade kann die CDU ja auch eine ganz klare Linie ziehen und kann sagen, bis dahin gehen wir und ab da haben wir nichts mehr damit zu tun.
1: Also da würde ich eher sagen, habe ich Vertrauen in die CDU? Ich habe die noch nie gewählt, habe es auch wirklich nicht vor. Konservativ ist jetzt nicht meine Haltung. Ich bin linksliberal, wie eher so Rot-Grün vielleicht, ein paar liberalen Einsprengseln dazu. Aber es ist schon so, dass ich hier der CDU sehr, 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 sehr stark vertraue, dass diese Brandmauer aufrechterhalten wird. Und in dieser Argumentation würde ich sagen, ich, ist nicht meine Haltung. Ich kann verstehen, dass so jemand wie Mario Chaya als Generalsekretär auf den Schlamm haut und versucht, dass ein paar Spritzer auch rüberreichen und Leute triggern, die nicht triggern, aber Leute herbeilocken, die ähm, vorher sich gedacht hätten, ich könnte auch AfD vielleicht, ach nee, dann will ich mal CDU. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ich bin aber auch nicht sicher, wie viele Linkes behaupten, dass es nicht funktioniert.
0: Die ja. Staatsangehörigkeit ist kein Artikel, den es beim Black Friday im Sonderangebot gibt. Ja, das, das ist, vom, ist doch also das vom, so,
1: ja, vom Sound her ist das unangenehm. Aber ich, ich glaube, die Leute, die der versucht damit zu erreichen, ähm, da würde ich jetzt nicht wetten, ob nicht solche Äußerungen es am Ende tatsächlich schaffen, ein paar WählerInnen rüberzuziehen. Und die Frage ist dann, wie gefestigt ist die CDU A gegenüber einer AfD und B gegenüber der eigenen Politik. Und da würde ich sagen, da halte ich sie für sehr gefestigt, was man auch immer
0: an also schlechten nach Dingen... Also nach solchen Aussagen frage ich mich schon, sorry, dass ich dich jetzt gerade unterbreche, aber nach solchen Aussagen frage ich mich schon, wie weit heißt es dann noch äh, äh, rüberziehen? Also ich finde, dass solche Aussagen, wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, dass es Mario Czaja gesagt hätte, dann hätte das auch so von einem AfD-Mitglied kommen können. Und das finde ich so schwierig, das finde ich so schwierig und das ist für mich, wenn du von einer Brandmauer sprichst, die stehen muss, dann steht die bei solchen Aussagen für mich nicht mehr, weil es unterscheidet für mich eine Konservative von der Rechten, sowas nicht zu sagen und nicht so unanständig ja. zu sein im Wording.
1: Da würde ich, das, das ist eine total nachvollziehbare Position, gegen die ich nicht sagen kann, ich kann jetzt nicht sagen, nee, stimmt gar nicht, sondern äh, das kann sehr, sehr gut stimmen. Sie argumentiert in dem Buch, dass es wirklich um die Zusammenarbeit geht. Gar nicht den Sound. Er ja. betrachtet den Sound nur am Rande. In dem Buch sagt er, am Ende ist es, arbeitet man zusammen, macht man eine Koalition oder ah, nicht. Okay. Das ist das Zünglein an der Waage oder das ist der entscheidende Punkt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Eine Brandmauer besteht jetzt nicht nur aus faktischer Zusammenarbeit, ja, nein, sondern auch aus einem gewissen Sound. Und da gibt es wahrscheinlich eine Vielzahl von Beispielen, wo klar ist, der Sound verändert die Musik. Und am Ende ist die Musik ähm, äh, schon auch politikentscheidend.
0: Ich glaube irgendwie, dass das nicht unsere letzte Folge zu diesem Thema gewesen ist. Und das macht mir Angst. Ich finde, dass es, also ich finde nach dieser Folge jetzt und auch nachdem wir uns damit befasst haben, geht es mir schon so, dass diese Lächerlichkeit in mir ähm, einer Gefahr gewichen ist die schon sehr raumeinnehmend ist. Und ich glaube, dass das schon eine Bedrohung ist, auch weil man sich gerade noch nicht so richtig darüber bewusst ist, wie tief ist dieser Sumpf, in dem wir da irgendwie drin sind. Ähm, hat man das jetzt richtig durchblickt? Kann man das jetzt irgendwie aus... Äh, Grenzen und kann sagen, okay, so sieht's aus und jetzt wissen wir, um was es hier geht oder geht es noch viel weiter? Es ist Die Behörden sind noch viel, viel tiefer drin und was könnte man dagegen eigentlich wirklich tun? Ähm, das waren unsere Gedanken zu dieser Sendung, zu diesem Thema und ähm, diese Woche war ja einfach noch ein anderes Thema groß, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen und zwar die Razzien, die parallel, eigentlich fast parallel zu den ähm, Kreisbürgern bei der letzten Generation waren. Das war wirklich nur ein paar Tage später. Und es ist natürlich ein bestimmendes Thema, das euch wahrscheinlich auch beschäftigt gerade. Und wir planen tatsächlich auch eine Sendung zur letzten Generation zu machen und würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen, also Instagram und ähm, Twitter, aber vor allem gerne Instagram, Sprachnachrichten schickt und eure Gedanken zur letzten Generation uns schickt, auch vielleicht Anregungen, die wir mitnehmen können in die Sendung. Ähm, wir wollen gern versuchen, da eine Sendung zu machen, die sich mal mit diesem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Und falls ihr da Fragen zu habt, die euch jetzt gerade auf der Seele brennen, dann scheut euch nicht und meldet euch bei uns. Und bis dahin, äh, habt's gut, bleibt gesund und danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.